0: Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast Dois Toques. Você tá ligado que o podcast Dois Toques é mais um filho do projeto do Amplitude FC? Então não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba Amplitude no Twitter, Amplitude FC no Facebook também no YouTube no Medium, onde a gente está colocando os nossos textos por lá também. Em breve, como o pessoal já, já colocou aí, já, já vem mencionando, novos projetos estão vindo aí através do Medium, com os integrantes aqui do, do nosso podcast. E hoje é uma pauta interessantíssima. A gente vai debater uh, sobre esses prêmios individuais no esporte coletivo. Prêmios individuais como Bola de Ouro, The Best da FIFA... A, a validade deles uh, No contexto coletivo Saber até onde essas premiações Estão uh, premiando certos prêmios E até onde uh, jogadores Que estão tendo Estão uh, tendo um bom ano, uma boa temporada Estão acabando ficando de fora Disso aí, então a gente vai dar uma problematizada Nisso tudo E para me ajudar a fazer esse tema de hoje Eu tô com os meus parceiros de Amplitude Diga lá, Maquineto como é que você tá, meu irmão? Tranquilo,
1: rapaziada Tranquilo, Nato Queria agradecer a nossa audiência aí, a galera que está acompanhando o podcast dos Talks, acompanhando os outros podcasts de amplitude e vamos conversar um pouquinho sobre futebol. Hoje tem muita gente legal acompanhando a gente ao vivo e não ao vivo o nosso, nosso debate e vamos falar um pouquinho aí do quanto um, uma premiação individual é valorosa ou não é, ou, enfim, a importância dela real dela para o mundo do futebol, que é o esporte mais conhecido e praticado no mundo. Show de
0: bola. Fala aí, Felipe Velame, meu amigo, como é que você tá mano?
2: Salve, Nato. Salve, rapaziada, aqui. O tema de hoje está quente. Discussão bacana. Vamos falar um pouco sobre os critérios, sobre o que a gente entende da premiação, da justiça ou não, a depender vamos lá que tem muita coisa bacana pra se falar
0: show de bola, fala aí Matheus Fiuza meu parceiro, como é que você tá?
3: salve rapaziada é, tema muito bacana principalmente pra instigar o debate nos nossos ouvintes fazer uma reflexão profunda sobre esse tipo de premiação no esporte cada vez mais tem sendo muito importante o coletivo sobressaindo sobre o sobre individual Show de bola, então bora para pauta.
0: Rapaziada, como a gente já já iniciou conversando ali na, na nossa apresentação aqui no podcast, a gente vai debater essa questão desses prêmios coletivos, desses premios, essas premiações individuais num esporte tão coletivo quanto é o futebol. E é tão interessante como a gente aqui do, do Podcast Amplitude, a gente acabou criando uma rede de amizade entre vários podcasts aqui, então a gente acabou uh, selecionando alguns podcasts parceiros nossos para ajudar a gente nesse, a, a desconstruir esses prêmios, a gente tentar entender como, de, de que forma essa, essa premiação ela está ela, ela, ela tá sendo lapidada de alguns anos para cá. Então eu já introduzo aqui no, no nosso debate meu parceiro Vitor lá do Schokruf FC, esse Xucrute FC que é um podcast que que trata bastante sobre futebol alemão, sobre sobre o campeonato alemão Bundesliga, bem bacana para quem quiser acompanhar. Então chega mais Vitor, fala para gente aí.
4: Fala galera do Amplitude, um abração, ao Natos, Mac Neto, Velame, grande abraço a todos. Quem fala aqui é o Vitor do podcast Chucrute FC, podcast sobre futebol alemão. Bom, esse papinho aí, né, do prêmio Bola de Ouro da revista France Football, que agora é separado da FIFA, é um papo que dá muito pano pra manga, né? Que muita gente discute dele talvez ser mais midiático do que ser.. É realmente algo que mede a qualidade dos jogadores. E aí sempre tem essa discussão de será que não vale a pena ter critérios mais objetivos como por exemplo o número de gols que um jogador faz na temporada é, o número de assistências, mesmo o número de títulos ter alguma coisa mais direta é, enquanto que o prêmio hoje é decidido aí por uma legião de jornalistas. A minha opinião é o seguinte, se fossem jogadores decidindo, é, eu seria completamente contra, né? Como nos moldes do prêmio da FIFA, né? Com os capitões das seleções decidindo e técnicos. Sendo jornalistas, eu acho que a, a avaliação é um pouco mais isenta. Então, eu acho que tem a sua validade. Por outro lado, os critérios objetivos é, também devem ser levados em conta, na minha opinião. Porque alguém que faz 50 gols numa temporada é, tem que ser, de alguma maneira, mais valorizado do que alguém que faz 25, uh, se os dois jogadores jogam o mesmo campeonato. Qual é o problema de você colocar critérios objetivos? Obviamente, estou dando a minha opinião. É que sempre tem uma subjetividade ligada ao futebol. Sempre há uma subjetividade por trás. Então, às vezes, tem um jogador que ele faz 50 gols na Liga Inglesa e o outro faz, vamos dizer, 80 na Liga Alemã. E aí, as duas têm que ter o mesmo peso? A Liga Inglesa hoje é uma liga mais forte. É, então, eu acho que tem um pouco dessa complicação uh, de... Nunca, nunca vai ser... Um prêmio que tenha total isonomia justamente porque os jogadores não enfrentam os mesmos adversários e principalmente se tratando de um prêmio individual, é, eles jogam em times diferentes e acabam também tendo companheiros diferentes. Então tem companheiros que é, podem potencializar mais a qualidade de um determinado jogador e eles, ele nos números acabar se saindo melhor porque ele tem um companheiro mais qualificado. Né? Será que não vale mais, por exemplo, um cara que faz 30 gols e dá 30 assistências jogando no Watford do que um cara que faz 50 gols e dá 50 assistências jogando no Manchester City? Né? E aí são questões que você simplesmente, com critérios objetivos, não consegue responder. Então, qual é a minha defesa? Um mix dos dois. Você coloca aí um peso. Uh, de critérios objetivos, claro, e aí esses critérios é, necessitariam aí horas de discussão que eu imagino que vocês estejam abordando aí no podcast. E, e também uh, ter o critério subjetivo, e aí eu coloco jornalistas, acho que tem que ter é, jornalistas renomados, jornalistas que sejam realmente conhecidos do público ao menos do público do país ao qual né, ele, ele responde. Então, por exemplo, eu nunca diria que o jornalista do Brasil pode ser o Galvão Bueno, porque ele não está nem um pouco isento na hora de é, dar uma opinião qualificada sobre o Neymar. Então você teria que é, realmente escolher os jornalistas a dedo na hora de escolher. Mas enfim, por conta dessa subjetividade ligada ao futebol, eu ainda defendo que tenha uma parte do prêmio, né? uma, uma parte do prêmio ligada sim, aos jornalistas e a outra parte, na hora da avaliação, uma parte mais subjetiva. Bom, espero que eu tenha contribuído aí para a discussão. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar tá participando aí desse podcast dos toques, do projeto Amplitude. Vocês são monstros. Continuem assim com o trabalho de vocês. E tchau, tchau.
0: Pô, muito obrigado, pessoal lá do Chukrute. Obrigado, Vitor do Chukrute, por mandar esse áudio pra gente, cara. Uh, Smack, já, já começo já com você, já né, colocando você já, na, já na, na linha de tiro, cara. É, foi interessante isso que o, que o, que o Vitor trouxe pra gente, né, cara? Porque a gente não tem critérios avaliativos muito bem claros com relação a essa, a, a, a essa, a essa matemática que coloca uh, jogadores uh, de, de jogadores de equipes sendo impulsionados a, a, a melhores jogadores do ano como, como são os prêmios do, do, da Bola de Ouro, da revista France Football tanto quanto o prêmio de The Best da FIFA, instaurado pela FIFA há pouco tempo cara, o que, que, que você tem a dizer com relação a isso? Qual é a sua opinião com relação a esses critérios?
2: Eu acho que
1: por ser uma eleição de individual, digamos assim, dentro do esporte coletivo, ela fatalmente vai passar por questionamentos, por até, quem sabe, não deixa de ser incoerências, mas eu acho que a gente tem que discutir filosoficamente porque a gente tem essa necessidade de dar uma premiação, específica para um jogador, para alguém. A gente pode hoje, atualmente, com entre aspas, o mercado que o futebol virou. O futebol, ele é um esporte, ele é um, uma, uma coisa lúdica, mas ele também é um mercado gigantesco que move bilhões, não só dentro do futebol em si, mas em torno dele. Então, eu penso que você colocar, atribuir a um jogador, uma marca. O jogador hoje não deixa de ser uma marca também. Então você premiar essa marca, esse cara, não deixa de ser um, um, uma forma de você valorizar mais o produto futebol, você valorizar mais. Então se você valoriza essa marca, valoriza esse, esses atletas, você fatalmente você vai estar valorizando o esporte em si. Eu acho que essa, essas premiações também pensam nesse sentido, tentam valorizar o, o esporte em si. Só que elas acabam sendo bastante incoerentes, injustas, porque, como, como o Vitor bem destacou, muitas vezes o cara não tem individualmente o, a oportunidade de se destacar numa equipe, porque talvez os companheiros dele não acompanhem o nível que ele joga ou porque a equipe não tem a mesma estrutura que outras equipes então fatalmente você vai acabar restringindo muito essa premiação Outra é, e essa questão dos critérios que eu acho que a gente pode discutir mais para frente no podcast, mas assim são critérios subjetivos a gente não sabe exatamente como é que pensa o eleitor seja no caso do The Best os capitães e treinadores seja no caso da, da Bola de Ouro os jornalistas que são escolhidos para fazer essa seleção. Então é, é bem complicado a gente falar sobre isso, cravar assim, é justo ou injusto, porque são critérios subjetivos e quando, quando entra nessa subjetividade você
2: não, não tem o um controle sobre isso. Eu acho que o Vitor falou muito bem sobre a questão de, da inexistência de critérios objetivos na hora de se decidir o prêmio. Então se acaba voltando muito no caso do The Best, como o Smarco falou, muito, eu acredito que aconteça uma questão de afinidade, até de lealdade dos capitães, das seleções, ou, ou algo do tipo, ou até questão de quem encantou mais, ou pelo menos quem decidiu mais, só que a gente sabe que existem os critérios não ditos, né? Não são oficialmente critérios, mas a gente sabe que eles pesam muito na hora de eles levar em conta o voto. A gente pode citar aí a questão de títulos que o que o time que ele joga ganhou na temporada pode citar a mídia do jogador o marketing que ele tem o peso que o nome dele tem na discussão então por exemplo para Salah esse ano tem entrado na discussão da na discussão do prêmio para ter entrado na lista dos três é porque ele fez algo realmente muito fora do comum porque se ele tivesse feito uma temporada muito boa mas não absurda do tanto que ele fez talvez ele não tivesse discussão nem discussão entre os dez porque é a questão da, do nome se vê muito mais isso do que realmente às vezes até as atuações que a pessoa teve e e assim e é meio complicado isso porque se você levar em conta que a, que, o, que o jogador precisa ter títulos para entrar nessa discussão então você não está dando um prêmio individual você está dando um prêmio baseado no desempenho coletivo até que o, que que o time dele teve por isso que às vezes você ver muita gente falar e com razão dizer que o prêmio do melhor do mundo hoje acaba virando o prêmio do melhor jogador do time que ganhou a Champions ou do time que chegou na final do Mundial, por exemplo mas também tem esse seu lado positivo que é você ter o imaginário coletivo, o né? imaginário do que você, porra, Messi ganhou quatro bolas de seguida, Cristiano Ronaldo empatou com o Messi e ganhou cinco, cria essa disputa isso traz um, uma uma visibilidade maior o esporte, traz uma visibilidade maior até os próprios jogadores. As crianças que crescem vendo essa disputa, essa, isso marca, querendo ou não, afetivamente, o início de, de trajetória deles acompanhando o futebol. Então tem os seus lados positivos, mas a gente também não pode fechar os olhos para a questão negativa de politicagem, de marketing, de mídia que envolve o prêmio. Mas... Como eu, acho que o Victor, para mim, foi perfeito. você conseguir incorporar critérios objetivos nessa discussão, para mim, ajudaria muito a dar até uma credibilidade maior ao próprio prêmio.
3: É, é, essa questão da subjetividade, ela sempre vai ter nesses... ...individuais, né? E puxando para o lado do, do The Best, é, é incrível como manter essa votação com capitães das seleções e os técnicos, você percebe que não tem uma avaliação mais técnica sobre o desempenho dos jogadores. Eu lembro de um, agora eu não vou me recordar o ano, mas martelava sempre na minha cabeça, é, quando o Daniel Alves foi eleito, antes, no, antes da ainda era junta né, da France Football, da Bola de Ouro com a FIFA que o Daniel Alves foi eleito e ele fez uma temporada muito abaixo da média comparado ao Lan. E ali você percebia que a afinidade pesava muito mais do que uma avaliação mais técnica de como, da regularidade do jogador na temporada
0: acabava abrindo margem para o corporativismo, né, Matheus? Porque era comum a gente ver isso, inclusive na seleção brasileira. Era comum a gente ver o Cafu, por exemplo, indicando outros jogadores, né, cara?
3: É, exatamente. E isso, assim, você acaba perdendo um pouquinho... Um pouco... Não, não diria a credibilidade, mas você não tem uma, uma, uma avaliação, avaliação verdadeira de, de toda a temporada.
0: Pois é, não fica uma avaliação uh, através do mérito uh, do jogador, o mérito daquilo que ele desenvolveu ao longo do ano. Rapaziada, uh, a gente foi lá para o nosso Twitter também, lá no amplitudefc, e a gente colocou para o nosso para o nosso, nosso ouvinte, para aquele que acompanha a gente, aquele que acompanha aquilo que a gente está fazendo, para mandarem questões a respeito, a respeito disso. Então, Matheus, eu já, eu já peço para você continuar e responder aqui, porque o, o Red Scout mandou Red Scouter mandou uma, uma questão interessante para a gente, porque a gente tocou nesse ponto de, de não ter um, uma banca avaliativa para esse critério e ficar muito no subjetivo. Ele perguntou o seguinte, o que, que vocês acham da introdução de um júri especializado na análise de futebol com maior potencial Poder de decisão de votos Essa foi a pergunta dele, obrigado nosso Portuga Lá do grupo do Futur, obrigado pela pergunta O que, que você acha Matheus? Será que um, uma espécie de banca
3: ficaria mais interessante para a gente avaliar o caso? É o Comparar esse, essa espécie De banca, né Dá para levar pro lado da France Football que ela faz Com os jornalistas, né Só que foi como antes o, o Vitor Tinha falado, né quem são esses jornalistas, qual critério eles utilizam para classificar que esse jogador foi melhor que fulano? Então, até que seria uma uma boa ideia, desde que seja uma coisa bem, é, que fique bem esclarecida para todo o público é, sobre critérios, quem são as pessoas, porque não adianta você colocar né, jornalistas de mais países, porque de uma forma ou de outra ele vai acabar votando nos jogadores conterrâneos dele. Então, é estabelecer o, algo mais objetivo e identificar quem são essas pessoas que votam seria uma ideia bem legal e daria mais credibilidade para e valorização a temporada a uma avaliação melhor dos jogadores. <música>
1: Então, eu concordo, gostei muito dessa parte que o Matheus salientou sobre como não existem critérios objetivos pra, pra isso, né? Não existem... Não existem é... A gente não sabe quem... Tem lá a lista de jornalistas, mas assim... A gente não sabe qual o conhecimento exato deles, eles são caras que acompanham, são tipo... Uh... Um, um certo nível de comentaristas Que a gente acompanha aqui na TV brasileira Por exemplo, a gente não sabe se, se o cara Faz esse, esse gênero mais Mais Porra louca, digamos assim Ou se o cara é um cara que estuda o futebol Que é um cara que acompanha Um cara que tem, pode dar uma avaliação técnica Mais Mais aprofundada, digamos assim Então Eu, eu gosto desse dessa, Desse critério, digamos assim, dessa, dessa, desse pensamento, mas ainda esbarra também no, no, nesse, essas questões, né? Até onde esse cara é um especialista? É um, é? Até onde esse cara só quer fazer um, uma média com os países que ele, que ele, que ele trabalha ou as ligas que ele trabalha ou até mesmo os jogadores que que ele conhece? Porque no, no meio do futebol hoje em dia Ainda que não seja dito, mas a gente sabe que tem muito jornalista que é amigo de jogador, desses caras, também desses caras famosos. É, algo que me chamou a atenção foi, por exemplo, o um jornalista da Globo, eu não lembro que horas, que horas ou que, que momento foi, mas acho que ele mencionou no, no, numa transmissão uma certa relação com o jogador então assim, fica estranho entendeu? você, não... você tem que ser profissional, entendeu? Você tem, o... tem que ter o discernimento do... de quando você é jornalista e quando você é amigo do cara a gente vê vários exemplos de comentaristas, de setoristas de clube, etc e fatalmente isso não deve ser muito diferente na Europa, que é o cerne do que é o cerne do prêmio. Enfim, inclusive eu gostaria de levantar até o, o, o outra questão também, que, para o pessoal debater, de como essa premiação, por mais que a Europa seja o centro do futebol, etc., mas ainda assim, quando a distância não era tão grande, é como as pessoas não avaliavam ou deixavam passar grandes jogadores que atuavam na América do Sul, por exemplo. É, como é que você vai avaliar que o cara que... Sei lá, o um, um, um cara que jogou, que o Romário jogou em 2000, por exemplo, que ele fez uma temporada se assim, não me engano, 60 gols ou mais de 60 gols no, no ano. É, pô, será que esse cara não tem um nível de, sei lá, tá no um top 10 aí, de melhores de mundo, etc? Não sei. É, o nível do campeonato é diferente, eu sei, mas talvez não, mesmo que ele tivesse jogando na Europa ele conseguiria desempenhar algo parecido. É muito, muito é, um, é uma, uma ótima discussão, mas eu queria que a galera falasse um pouquinho também dessa descentralização da, da bola aí.
2: E como, como o Smack falou, às vezes o próprio jornalista é, é amigo, mas não só amigo, mas às vezes o cara não acompanha mesmo. A gente vê casos aqui no, aqui no Brasil, casos em que, meio que, se, que o, o cara assiste cinco jogos na temporada, sendo que são quatro da Champions, um do, do, do campeonato que o cara joga, alguma coisa assim. E, cara, jogos de mata-mata são extremamente situacionais, contextuais e não dá para você dizer que o cara jogou bem e mal, ou mais ou menos, vendo três jogos da temporada. Então, eu acho que a sugestão do nosso português favorito, o Red Scouser, ele... acho que seria uma ótima ideia se fosse realmente um comitê ou, sei lá, um grupo de, de jornalistas ou, sei lá, executivos da, da, da FIFA ou o que, for, que parasse para realmente acompanhar o campeonato e poder falar com propriedade que no Brasil, mesmo nessa temporada passada, se criou a ideia coletiva de que a temporada de Messi foi guerreira, que Messi jogou mais ou menos. Isso tudo porque Messi foi eliminado da, num jogo contra a Roma em que ele teve pouca culpa, sendo que ele acabou com o Campeonato Espanhol, ele jogou pra caralho na Champions nos outros jogos. Fez um Mundial abaixo, sim, mas a média da temporada dele foi absurda tanto que o Barcelona foi campeão quase invicto e perdeu o jogo exatamente que ele não jogou. Então é meio complicado você, você dar opinião sem saber do que você está falando. Aí hoje você fala o cara fala assim ah, ah, porque não sei quem não joga nada ou não sei quem está jogando mal e você fala, você viu ele jogar? E aí você meio que se criou essa situação que você não pode perguntar se o cara viu, viu o jogador jogar. Porque você está querendo ser babaca ou você está querendo pagar de entendido ou o que for. Acho que se você não acompanha realmente o cara, você tem que pegar e parar um pouquinho e ouvir quando as pessoas falam. Não por questão de, de soberba, por questão que a pessoa sabe mais ou menos que você, mas porque você não acompanhou o cara. é complicado. Acho que realmente poderia ser uma boa, uma boa ideia desde que bem implementado.
0: Pô, perfeito, cara. Ainda lembrando essa questão que o Smack falou de, de quando a distância ainda era menor entre, entre Europa e América. Ele citou o caso do Romário, eu cito outro. Cito o caso de Riquelme, em 2007. O cara acabou com a Libertadores da América e foi, foi jogar o Mundial contra o Milan. Eu me recordo que o Kaká, se não me engano, naquele ano Foi eleito o melhor O melhor jogador do mundo Mas cara, a distância entre o Riquelme Daquele ano e o Kaká uh, É claro que, uh, eu acredito que Se não me engano, Cristiano Ronaldo e Messi uh, Seguiram, seguiram como do segundo e terceiro Mas a distância é pro Messi Pro Messi daquele ano E talvez o Riquelme Que acabou, acabou com a Libertadores aqui Não fosse tão grande Rapaziada, então vamos fazer o seguinte, a gente já tem mais parceiros aqui com a gente do Amplitude FC mandando os seus, seus áudios, mandando suas, as suas questões pra gente, pra gente pontuar aqui em debates e dessa vez a gente tem o Vitor, mais um Vitor, mais o um Vitor, nosso parceiro Vitão, lá do Imigrantes da Bola ele vai contribuir com a gente aí pra, pra colocar mais uma, mais uma questão na, na baila pra gente comentar então diga lá meu parceiro Vitão Fala galera
5: que acompanha o Amplitude, fala Nato, fala a todos os ouvintes que estão ouvindo esse podcast maravilhoso, é uma honra estar tá aqui. Porque quem fala é o Vitão, do Imigrante da Bola, um podcast irmão do Amplitude. E já chegando com uma, a, minha, a minha visão sobre a questão do prêmio Bola de Ouro e de tudo que ele tem se tornado perante a meritocracia do prêmio, eu acho que por ser um prêmio de voto e de um voto muito mais, como é que a gente pode definir? muito mais diluído do que realmente especializado, acaba perdendo esse ponto, porque você coloca esse voto na mão dos, dos jogadores, dos capitães, dos técnicos, de, de, dos clubes e das seleções, perdão, e você acaba gerando ali uma, um senso de vou votar em quem vota todo ano, ou então a gente vê direto o Cristiano Ronaldo, quando não estava no Real Madrid, votando no Benzema, no Kroos e no Modric. Tudo bem, ele tem o direito dele de achar que o Benzema é o melhor do mundo, mas... Será que esse voto não fosse feito por um especialista em vez de ser feito pelo próprio Cristiano Ronaldo não iria pro Messi num ano de disputa cerrada dos jogadores? Então acho que essa questão de quem vota, quem decide, acaba tirando um pouco essa questão e também tem muito da, da influência do, do, da Copa do Mundo, da, da competição da época, que acaba às vezes, por exemplo, o Messi tendo feito uma temporada maravilhosa, não vai estar nos três. Porque a seleção dele não conseguiu muito bem na Copa, ele não foi campeão da Champions, mas se você for analisar friamente, detalhadamente as temporadas, eu acho que o Messi no mínimo teria que estar entre os três ali. E não está, porque um chegou na final da Copa, o outro foi... entendeu? Acaba entrando muito essa questão. A parte de... você premia demais o ataque, eu volto novamente para quem tá votando, entendeu? A gente teve recentemente o Norris disputando ali o prêmio, eu, eu torci muito pra que ele ganhasse, é, é, como um, pra poder valorizar nossa classe de goleiros, né? Por mais que já não esteja em, em atividade há um tempo. Mas eu acho que existe sim o... Um, um, a... A valorização do ataque muito acima dos jogadores de meio até de defesa. É muito difícil você ver um meio campo. Agora é legal ver o Madrid, que é o meio de ligação ali participando. Mas geralmente é o cara que faz gols. E isso acaba voltando na questão de quem meter mais gols acaba sendo considerado o melhor do mundo. E é essa visão que a gente tem que perpetuar. Quem fizer mais gols é o melhor. Beleza. A gente vai montar um campeonato aqui. E vamos o melhor jogador dele é quem fez 20 gols, sendo que... A gente tem o Messi e o Modric ali na armação dos outros times, mas não, melhor que fez 20 gols. É, 10 de pênalti, 5 de forma duvidosa e 4 trombando com 26 zagueiros. Não tirando o mérito desse jogador, mas é essa a forma correta de avaliação? Eu tenho todas as minhas ressalvas com esse tipo de premiação, então eu acho que vale a reflexão de o quanto a gente dá valor pra ela, o quanto ela ainda é relevante num contexto de análise profunda. Lógico, para ser uma programação de TV num, num dia ali que não vai ter jogo, perfeito. Mas pra gente que tá tentando buscar analisar melhor o jogo, entender melhor, eu não sei se é uma coisa muito relevante. Espero ter ajudado aí, um abraço, amplitude e valeu!
0: Show de bola. Esse aí foi o Vitão lá do Imigrantes da Bola, ele que contribuiu bastante aqui com a gente, colocando mais, mais uma pimenta aí nessa panela aqui de pressão que acabou virando aí uh, esses prêmios individuais de um esporte tão coletivo quanto o futebol. Ô oh, Matheus, me fala uma coisa cara, uh, majoritariamente nos últimos anos acabou virando quase que uma questão de necessidade de jogador que ganha, ganha a Champions ele vai estar tá figurando entre os três melhores do mundo. Uh, isso acaba deixando desnivelado para jogadores que acabam não, não ganhando a Champions League e Mas fizeram temporadas absurdas Como o Messi, né? Que, que o Felipe já levantou Aqui pra gente, né, cara?
3: É, e você falou o exemplo Do Messi, né? Um exemplo claríssimo Também, desse ano ainda Você pode colocar o Griezmann, né? Campeão da Copa ainda e como a FIFA Já tinha anunciado, teria um peso grande E ele apareceu Entre os 10, The Best, mas não chegou Na lista final, sendo superado por um meio-campista, que é o, o Mosvitt, né? Completando a lista com o Salário o Cristiano Ronaldo. Foi como o Smack falou no, no começo do podcast, né? O futebol é algo que movimenta milhões, milhões e milhões de dinheiro. Então, o cara que faz, o cara que tem o toque final, é o, o cara que faz o gol é quem vai sair no, nos jornais, ou melhor, né nos portais online hoje. É como o cara, então cada vez mais essa valorização do do ataque em detrimento da defesa para valorização apenas do gol, como se fosse a única coisa importante do futebol. É claro que a gente poder entrar numa discussão aqui do do aquela do gol é só um detalhe, mas cada vez mais você percebe que títulos conquistados né, pelos jogadores, como por exemplo na, na Champions League, o Cristiano Ronaldo, ele pode não ter sido ele pode não ter tido os mesmos números do Messi toda a temporada mas você vê como o impacto no mata-mata da Champions League e a eliminação um pouco precoce do, do Barcelona teve um impacto completamente diferente e deixa o Cristiano Ronaldo num, num favoritismo absurdo, como se ele tivesse feito uma temporada absurdamente espetacular e o Messi foi uma temporada comum sendo que se você analisar os dois contextos ver cada parte da temporada você percebe que os dois jogaram no altíssimo nível e aí entra aí uma questão muito subjetiva que uma discussão que não teria mais fim Ô Matheus, você tocou num ponto, um ponto
0: muito crucial aí, cara, porque como você falou, essas que a questão de, de, de jogadores não uh, figurarem apenas pelos títulos que ganham, cara, uh essa questão me lembrou muito a Copa do Mundo, cara. Eu, eu juro por Deus que eu vi gente, gente falando seriamente que, que, que o Mbappé devia estar entre os três melhores do mundo pela Copa do Mundo que o cara fez. Uh, uh, esquecendo totalmente a temporada, uh, embora ele tenha feito uma temporada interessante no Campeonato Francês, mas... Uh, no geral, no cúmplice geral, não, não foi uma temporada de, de merecimento para o Mbappé estar tá figurando, mas uh, como como tem pesado, né, gente? Como tem pesado uh, esses esses grandes essas grandes competições que os jogadores europeus acabam, acabam disputando, como o, o resultado final da, da do, do quanto eles conseguem com o um coletivo tem resultado em prêmios individuais, né? Uh, Mbappé, para mim, não, não deveria estar, tá? mas uh, ficou no imaginário de muita gente, muita gente que entende bastante sobre futebol ficou no imaginário claro que o Mbappé deveria figurar entre os três.
3: É e ainda tem a, a questão de quando o a, foi anunciada né a lista né. Então fica na memória das pessoas é o as atuações mais recentes do jogador né e o altíssimo nível do do Mbappé na Copa do Mundo faz com que as as pessoas é, o quisessem é, na lista do, dos três melhores para mim ele não deveria estar também só para não deixar minha opinião de fora mas é como eu falei né, da, da questão subjetiva então vai de muitas vezes analisar uma parte pelo todo sendo que esse todo é em muitas questões envolvidas
1: é, eu, eu concordo aí com, com a análise de vocês. Acho que é, é complicado tu é, é, valorar um, um premi, uma premiação dessa. Partindo do ponto, como no começo, que eu acho que já é complicado você premiar alguém individualmente num esporte coletivo, mas... Entendendo o, a importância da premiação e do que ela representa no universo do futebol, é complicado você limitar um, um, uma escolha de um melhor jogador do mundo pela Copa do Mundo, apenas, uh, ou pela Champions League apenas. Eu acho que se o cara é muito bom, é, a regularidade deveria também ser um, um desses fatores. E como o cara é regular e ajuda a decidir mais jogos ou ser importante em muitos jogos. É, um, outro, um outro fator aqui que eu acho que a gente pode é, focar um pouco mais a discussão também. Para quem, quem me acompanha nas redes sociais, no Twitter, a galera sabe que eu curto muito, acompanho bastante esportes americanos. Gosto bastante, principalmente, basquete e futebol americano. São dois esportes que eu gosto bastante. E são dois esportes que tem, são coletivos e tem essa coisa do vamos escolher o melhor jogador, o melhor jogador de ataque, o melhor jogador de defesa, enfim, muito ligado às estatísticas, só que diferente desses esportes, pelo menos, na minha opinião, uh, no futebol, existe muito fator sem a bola, e quando você está sem a bola, você, as estatísticas não vão te ver, não vão te enxergar. E muitas vezes essas premiações, elas deixam de ser importantes ou deixam de valorizar o que você consegue fazer sem a bola. Eu acho que um, um exemplo que a gente pode trazer disso é o Firmino. É, claro que o Firmino ultimamente tem feito gols na última temporada dele, foi bastante goleadora, foi um cara que é, entrou forte aí no... No hype mundial, digamos Mas o Firmino Uma das principais características Ao meu ver, pelo menos O que diferencia ele de, Da grande parte dos atacantes É o momento dele Sem a bola, é como ele consegue Abrir espaço para os companheiros De ataque dele, como ele consegue Ser inteligente, ler os espaços Prever, antever As jogadas, o, o que é que O time dele precisa Dele e ele entrega então, assim, é, como é que você vai valorar isso? Como é que você vai valorar isso no...
0: E isso também entra de encontro com o que o Vitor do Chucrute falou pra gente, né? Porque se você pegar a temporada num todo do, do Firmino, ela, ela pode ter sido, inclusive, até melhor que a do Salah, porque ele entregou muitas assistências
1: e entregou muitos gols também. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É, é, se você for avaliar apenas por números, digamos assim, é caberia a discussão qual jogador mais importante não necessariamente qual o melhor é, nas, voltando às ligas americanas por exemplo, existe o, o MVP né? o, jogador, o, o jogador mais valioso que não necessariamente é o melhor jogador mas é o cara que pro time dele foi o mais importante que, que fez o time dele ser muito bom ou até melhor do que poderia ser então assim é, eu, eu enxergo isso Complicado de novo, é, é um, um, a gente entrou num terreno bem complicado, é um debate sensacional. Mas tu, tu pegar um, um, apenas por estatísticas, por exemplo, fazer uma análise meramente estatística do, de jogadores de futebol, eu acredito que atrapalha bastante para você, porque você no futebol tem um momento sem a bola, então e esse momento ele precisa ser bem valorizado.
0: E nesse ponto aí, Felipe, como eu já vou passar a palavra para você, o, o Smack falou tudo, né? Esses jogadores MVP, como, como ele falou, de que porque a gente sabe que a gente nunca vai acabar vendo, por exemplo, um, um Busquets, a gente nunca vai acabar vendo um Kanté um, um entre esses jogadores que vão, 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 vão ser os melhores do mundo, mas eles já são os melhores do mundo mesmo sem ter esses rótulos de premiações, né, cara?
2: É, aquela coisa. No, no caso aí... Que vocês estavam falando de Salah e Firmino, estatisticamente não tem discussão que foi melhor. O Salah estatisticamente entregou muito mais. Mas para mim, acompanhando a temporada do Liverpool, acompanhando o que os dois entregaram, que os dois participaram do jogo, talvez o tenha sido mais importante. Talvez não, para mim ele foi mais importante do que o próprio Salah no, no modelo de jogo do Liverpool. O Firmino ele consegue te dar mais coisas além do número frio entendeu então por isso que eu falo que eu falando hora acho que uma parte tem que ser objetiva do, dos critérios mas também tem que dar espaço ao subjetivo a você analisar outras áreas que não necessariamente apareçam na, no quadro de estatísticas que te dá o um número frio apenas e passa também pelo que pelo que o Vitor falou agora de questão de, de jogadores não ofensivos ganharem um prêmio né exemplo, exemplo um goleiro um zagueiro um lateral então, cara, a gente viu o Canavarro ganhar, ganhar o prêmio em 2006, mas foi uma coisa completamente atípica. Num ano em que ele foi campeão da Copa do Mundo, o Kizidane, que talvez fosse o, o ganhador do prêmio, deu uma cabeçada na final. Então, não é o que você vê todo dia. O próprio Noia fez uma temporada absurda, pegou até pensamento em 2014, foi campeão e terminou em terceiro. Hoje em dia, cada vez mais, se dão... peso, se dão se dá essa, esse peso maior mesmo aos jogadores que produzem gols, que entregam gols. O que, eu, o que na minha visão não é exatamente o mais correto. Por exemplo, você pode até discutir no ano que, que o Bahia foi, foi campeão da Champions, que ganhou a Trinx e talvez todo mundo fala de Ribéry, fala de Robin, mas talvez um jogador importantíssimo naquela campanha foi o próprio Schwarzenegger, que organizava tudo de trás. Como você falou, Busca talvez provavelmente nunca vai ganhar um, uma bola de ouro, mas é um jogador absurdo, influencia demais no jogo. Então passando pelo que o próprio, próprio Red Scouser falou, de questão de você instituir um, um comitê especializado, mas especializado mesmo. Não especializado apenas porque tem nome, um jornalista de nome, um Galvão Bueno da vida, por exemplo. Entendeu? Eu acho que tem que se rediscutir a forma como você pensa o prêmio, tem que pensar o prêmio. Porque do jeito que está é basicamente uma premiação para forma. Você vai votar em quem você vota sempre ou então alguém que ganhou alguma coisa. E o futebol é muito mais do que ganhar alguma coisa. Não é porque você não ganhou que você joga fora, que, você... não, que não, não tem valor.
0: Felipe, o, o, o rei da América não se tornou basicamente isso não também?
2: Cara, com certeza. Querendo ou não, o Rei da América é basicamente o time que ganha Libertadores. Ou que vai bem na Libertadores. Você acaba jogando fora 38, 40, 50 jogos da temporada para levar em conta 6, 4. Entendeu? Eu acho que isso é uma amostragem pequena, é uma, é uma certa forma de miopia. Você tem uma visão muito tacanha, muito limitada acerca do jogo. E o jogo é muito mais do que apenas quem faz gol. Lógico que o gol é a parte mais importante do futebol, é o objetivo final, mas para você alcançar o gol tem toda uma série de fatores, circunstâncias e estratégias que permitem você chegar lá. E você fechar o olho para tudo isso e privilegiar apenas o gol, não é que não devo privilegiar o gol, mas privilegiar apenas o gol ou apenas o título, eu, na minha visão, não é equivocado.
0: Pois é, cara. Se você analisar, por exemplo, a temporada do Luan ano passado, ele fez uma excelente Libertadores da América, isso não se discute. Mas a questão de ele ser preservado tantas vezes no seu campeonato nacional acaba colocando em xeque aquilo que ele produziu como rei da América, porque o nome da premiação ele é, ele é emblemático. Ele coloca como rei da América, mas majoritariamente ele vem premiando uh, jogadores que acabam uh, vencendo a competição da Libertadores da América. Rapaziada, ainda falando no, no, nessa questão de jogadores... É jogadores de frente sendo, sendo premiados com, essas, com, esses, com esses títulos uh, individuais uh, entra muito na questão de marketing jogadores que vão acabar aparecendo nas capas de jogos de videogame, jogos virtuais isso é muito interessante, então a gente já vai para mais um áudio aqui, agradecer bastante o Eduardo Dias, o nosso parceiro o nosso presidente lá do, do Futuri ele que tem o, todos os podcasts lá da casa, tem o, o The Pit Invaders, uh, a rapaziada que, que, que pensa o jogo, a que, que é uma das nossas inspirações aí para falar sobre futebol. Então, Dinho Presidente, chega mais aí,
6: cara. Olá futeboleiros do podcast Dois Toques, aqui Eduardo Dias do Projeto Futuri. Olá comunidade do Amplitude FC. No instituto eu queria agradecer o trabalho de vocês. Sim, agradecer porque é muito importante que a trincheira do pense o jogo cada vez conte com mais uh, ferramentas, com mais programas, com mais plataformas que tratem um o jogo de maneira séria, de maneira séria, de maneira reflexiva. Que com menos zoeira e com menos verdades absolutas né? é hora da gente refletir o futebol pensar o jogo, pensar sobre o que envolve o futebol e a contribuição de vocês nesse, nesse ponto é muito importante, então obrigado Amplitude, obrigado Dois Toques obrigado a vocês todos obrigado Nato bom sobre o assunto do porquê não tem tantos defensores no Balondor no, no Bola de Ouro a gente sempre, sempre lembra do carnaval em 2006 mas a verdade é que não existem tantos defensores concorrendo ao principal prêmio individual uh, de melhor jogador do mundo, porque também nos gols do Fantástico não passa os melhores desarmes do Fantástico as melhores antecipações do Fantástico é tudo uma questão midiática na verdade, eu me lembro quando eu falei numa rádio aqui de Porto Alegre sobre um, um central que dava muitos pontos ao time e a velha guarda logo debochou aquilo, achou que aquilo já era, fosse uma expressão dos novos comentaristas né? como, como a, a velha geração gosta de falar de quem pensa diferente da maneira que, da maneira que eles têm antiga de pensar o jogo bom, para começar eu acho até um contrassenso uh, prêmio individual em esporte coletivo eu não gosto muito disso, é tudo uma grande uh, campanha de marketing, eu acho que o, o objetivo até que é nobre é, é ampliar o alcance do futebol é vender, é faturar dinheiro, coisas que tem que acontecer no mercado capitalista e profissional uh, mas a questão do porquê se, se, se escolhem mais atacantes exatamente pelo gol e pela questão midiática comercial do que eles aparecem mais, é uma questão de cultura defensores ganham campeonatos defensores uh, dão pontos e defensores são muitas vezes os melhores jogadores do time, tanto os volantes defensivos, como os centrais, ou mesmo com os laterais ou até goleiros mesmo, fazem muita diferença, a questão é cultural é tentar resumir o jogo do futebol a um momento um momento obviamente importante, um momento que se pontua no futebol que é o momento do gol, agora o gol não nasce com o cara que empurra a bola para dentro é, é óbvio que a gente não pode de alguma maneira desvalorizar Cristiano Ronaldo e Messi que são jogadores de um nível absurdo mas sim, num contexto geral os defensores são uh, discriminados nessa nessa escolha do, do bola de ouro uh, não é só a escolha do bola de ouro qualquer escolha de melhor jogador tanto de campeonatos regionais tanto quanto do futebol da Vars sempre vai ser o camisa 10 o fantasista o cara do drible quando na verdade isso é uma grande injustiça mas é uma injustiça compreensível na hora de vender o produto precisa-se do fantasista, daquele que desperta a mágica no imaginário popular. E isso acontece mais com os atacantes, eles que podem arriscar mais, eles estão longe da, do campo de defesa deles, eles que têm que é, fazer a jogada mais plástica, fazer o gol, a vibração, sair para a vibração, dar um pulo, vibrar e aparecer nas câmeras. Então a questão do porquê os, os defensores não são eleitos os melhores jogadores nessas... Uh, nesses concursos de, 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 de melhor, de de valorizar, que buscam valorizar a individualidade dos jogadores, é mais uma questão de cultura e questão de marketing, marketing também eu confio muito, poxa eu sou né, o chato do clean sheet eu acredito que jogadores de defesa dão tantos pontos e são tão importantes quanto atacantes mas eu reconheço que na hora de vender no mundo capitalista e no esporte profissional, é preciso ir atrás de quem traz o sonho para os novos consumidores, para os jovens que estão entrando nesse mercado mas quem acompanha os podcasts da Turma do Pense o Jogo sabe que defensores também dão pontos defensores também podem fazer serem grandes jogadores a gente tem muitos na história do futebol que honram isso mas outra coisa é se pensar será que vale a pena prêmio individual em esporte coletivo? muito obrigado pela oportunidade galera do Amplitude, galera do Dois Toques muito obrigado por vocês existirem um grande abraço e pense o jogo tá aí rapaziada, nosso presidente já deu papo Pô, Eduardo Dias, muito
0: obrigado por, por, por ceder em minutos do seu tempo aí e, e responder essas questões tão importantes que são para Pra gente poder discutir eh, Esse debate, ampliar o assunto Pensar o jogo como, como vocês Tanto fazem aí nos podcasts do Futuri Cara, muito obrigado Pô, Matheus, uh, essa questão aí que, que o Dinho Levantou pra gente de, de jogadores de defesa Que acabam não vencendo Isso é, acaba sendo uma questão cultural, né A gente acaba não colocando no YouTube para ver O Kantê da Carrinho Ver o Casemiro da Carrinho A gente gosta de ver os gols A gente gosta de, de ver jogadas uh, Jogadas fantasiosas, como ele mesmo colocou e, 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 essa, e essa cultura que a gente tem, não só brasileiro, mas como, como, como o cidadão, como aquele que consome o esporte, ele, ele, ele enxerga, né? Uh, vai ser difícil, vai ser complicado a gente ver defensores levando esse, esse tipo de premiação, né? Embora a gente saiba que eles ganham o campeonato.
3: É, exatamente, né? E nesse ponto do, da, desse, desse contraste entre defesa e ataque, é, eu queria pegar uma, uma frase né, do, do Menotti, o histórico treinador no futebol argentino, que dizia que os ataques sempre triunfariam sobre o pragmatismo cru das defesas, né? ou seja, ele tratava o ataque como se fosse a luz e a defesa como se fosse as trevas. Então, por muito tempo a defesa sempre foi desvalorizada e ainda é no, no futebol de hoje. Foi como você falou, ninguém vai querer chegar no YouTube e querer ver o, é, como eles colocam nos vídeos Skills é, Maldini. para você querer ver o a antecipação, o carrinho, a roubada de bola de qualquer defensor. E eu peguei aqui uns dados, né? Só para você ilustrar da, das indicações de defensores, né? Você pega aqui em 2016. Quando a FIFA separou separou, da, da, criou o seu próprio prêmio The Best, é, só tivemos uma indicação entre os 23 de defensores, que foi o Sérgio Ramos. Aí aqui em 2017 tivemos, na bola de ouro da France Football, sete defensores, sendo três goleiros, Buffon, DG e o Oblak, e de defensores o Marcelo, de lateral, e zagueiro Sérgio Ramos O Hummels e o Bonucci Nesse último da, da FIFA O The Best Só o Varane Que foi o, um dos símbolos da, da França campeã do mundo E do Real Madrid Tricampeão da Champions Então Essa questão do Da valorização do ataque é, E nutrimentos da defesa Vai, vai continuar Porque o, o que vale foi como o Dinho falou, é, é o lance, o, são os atacantes, o, os meias que fazem o, as genialidades que sempre estão no, no imaginário popular das pessoas, então para você ter o reconhecimento verdadeiro dos defensores, você que ainda leve um bom tempo.
1: Eu acho que esse lance do, dos defensores, é, o Dino levantou muito bem, assim, porque quantos títulos quantos a gente não vê que o zagueiro jogou demais e fechou a defesa, protegeu a área ali, roubou muita bola, impediu o atacante adversário de fazer um gol, ou, enfim, criar uma jogada de gol. É, várias vezes né? Porque se a gente está cobrando isso da de, de regularidade Entre aspas No, no debate todos sobre os atacantes o meias, etc Isso também deve valer para os defensores Mas é incrível como Isso é pouco valorizado Ou quase nada Valorizado E lembrando A vitória do Cannaval em 2006 A gente lembra Que é, é, se a gente for pegar os comentários, principalmente aqui no Brasil, da imprensa em geral, mas não só no, no Brasil, no, no mundo assim, né? Muito estranhamento, como se o defensor ganhar fosse um sinônimo exato do futebol ruim. E o Canavaro jogou demais na Copa, fez, fez um Mundial impecável, fez uma temporada com a Juventus muito boa também. Em meio a todo aquele escândalo de manipulação de resultados etc. Mas era um time fantástico da Juventus que ele atuava. Então, é, dentro desse meio, você tem que tem que pensar nisso, né? Uh, será que isso também não é importante? Será que para culturalmente? Será que para você chegar ao gol adversário você primeiro você tem que estar com a bola então você não conseguir continuar controlando a bola, você vai ter que, no momento do jogo, fatalmente, você vai ter que tomar a bola do seu adversário. Isso não deixa de ser a construção, o início da construção do gol. Você tirar a bola do seu adversário e tomar a bola para si e começar a construir a sua jogada. Eu vejo que até o, o, os defensores que são lembrados, muitas vezes, são, podem reparar que são laterais que são muito fortes no apoio. Roberto Carlos já, já ficou entre os três da bola de ouro. Vira e mexe. É, Foi-se é, comentado a possibilidade do Daniel Alves, quando ele estava na Juventus, que não tinha nenhum grande nome. É, até mesmo aqui, nem para o seu Brasil: oh, se, o, se a Juventus ganhar a bola de ouro, quem sabe o, o Daniel Alves não pode ser um concorrente aí entre os três. O Marcelo. Enfim. É, os jogadores de, entre aspas, de defesa laterais, mas que só são lembrados porque tem, tem um bom apoio. Eu acho que, também por isso, caso a gente visualizasse os critérios objetivos, é, deveria ser valorizado também, a questão do desarme, é, é A questão do posicionamento defensivo Enfim, é, volta a ser muito complicado A gente valorar apenas objetivamente né? Mas eu acho que Quem for analisar isso Quem, quem são os votantes desse, Dessa premiação é, Deveria analisar isso também Da quantidade de desarmes De como o cara é importante Para sustentar um sistema de jogo Dando um outro exemplo aqui Já encerrando minha fala desse, Nesse nesse, comentário é, pô, Como o Sérgio Ramos Tava conversando com o Felipe até, a gente assistindo o jogo é, hoje do Real Madrid, na Champions, como o Sérgio Ramos é um cara que é importante no sistema do Lopetegui, porque ele, ele é o um cara que dá o um, um sustento na defesa, porque o Real Madrid agora cada vez mais está jogando dentro do campo adversário, está jogando, é, tentando colocar muita gente no campo adversário e fazer um jogo um jogo de posse dentro do campo do adversário e como o Sérgio Ramos precisa ser muito bom para sustentar isso não só é, com os passes, com as viradas de jogo, o lançamento, as arrancadas que ele tem bastante lembrando as épocas de lateral dele como também na recuperação na cobertura, ele é um zagueiro que apesar que já tá chegando na idade mais avançada, mas ele ainda é um zagueiro muito rápido, é um zagueiro forte então cara, pô, o Sérgio Ramos é um Puta é jogador Por mais que os haters Tenham as questões é, Da maldade dele Que eu concordo Em certo, certo ponto é, Ninguém pode negar O quanto ele é bom E talvez ele merecesse entrar numa lista de Três aí, em algum ano Talvez esse ano, enfim E não entra, né Não é dimensionado
3: E tem um detalhe Rapidinho, né, do Vou finalizar sobre o Sérgio Ramos. Né? É, a gente estava falando sobre o, o destaque sempre pro gol, sempre pro atacante, sempre pro cara goleador. E muitas vezes no, na cabeça das pessoas, naquela Champions League 2014 do Real Madrid contra o Atlético, o Sérgio Ramos faz o gol e ele ganha todo o destaque. Ele leva é a partida pra prorrogação e na progressão, na prorrogação, o. Real Madrid passa por cima do Atlético. E aí você percebe como o gol dá tanto destaque para um defensor. É capaz de passar por cima de qualquer desarme, qualquer bola tirada de cima da linha, qualquer interceptação, tudo por causa de um gol. Claro, a importância foi imensa, mas ali você consegue perceber como é tratado é, um lance... Um momento individual né, sendo analisado em contraste com o todo. É,
1: para a galera que está ouvindo a gente, não, não, galera a gente não, não, não adotou a filosofia do Parreira que o gol é só um detalhe, não é isso. O que a gente está querendo dizer é que para o gol sair, para surgir o gol, Muitas vezes você tem que tomar a bola do seu adversário, ou você tem que construir a jogada lá de trás, você tem que sair com a bola rapidamente para tentar pegar a defesa da é, adversária desprevenida. São vários fatores para você construir o gol, que é a coisa mais importante do futebol. Mas não é porque o, o finalizador marcou o gol que só ele é importante ou ele é muito mais importante que os outros eu acho que a grande discussão da gente aqui durante o podcast é justamente é, valorar isso, né? o que é mais importante ou o que é menos importante mas na verdade a gente quer que as coisas se equilibrem um pouco mais né? o futebol dê ou, ou, quem acompanha o mundo do futebol dê a mesma importância para todos os tipos de ações dentro do campo
2: é isso Voltando à questão do defensor, por exemplo, você pode estabelecer um critério objetivo que seja de goleiro que fez defesas que salvou, que geraram pontos. Por exemplo, o dele agora no fim de semana fez uma parte. Ele basicamente garantiu pontos a Barcelona fazendo defesas incríveis. Derrêa fez muito isso no Manchester United no ano passado, o Alisson fez muito isso na Roma, o Black faz isso semanalmente no Atlético de Madrid. Então, seria uma forma de você estabelecer um critério objetivo na hora de se Valorar as atuações. E... Porque também existe aquela questão de do discurso hoje, por exemplo, que ative muito na Copa do Mundo, de que ah não, agora o gol não importa, o que importa é o atacante que marca, o atacante que rouba a bola, o atacante que vai marcar lateral, o secretário de lateral. E cara, não, não é uma questão disso, mas simplesmente, como o Smack falou, é uma questão de chamar a atenção de que existem outros outras ações outros momentos do jogo que são tão importantes dependendo da situação mais importantes quanto você vê por exemplo um time da Islândia que consegue que conseguiu ser taticamente bastante aplicado durante a Copa conseguiu criar dificuldades nessa Copa na Copa passada chegou até uma quarta de final focando em outro outro momento que não apenas o um momento ofensivo não é de dizer que um é melhor que o outro ou que quem joga ofensivamente, é melhor que joga defensivamente, ou vice-versa, mas simplesmente se encontrar um equilíbrio e se analisar realmente o que acontece em campo. E não simplesmente você dizer que o que importa é o gol, o que importa é ganhar, o que importa é o título e que não ganhou, que não marcou, não, não presta. Tem que. Ir. É um dos motivos dessa troca absurda de treinador que você tem hoje no Brasil, é puxando um outro assunto, mas é uma outra conversa. Mas, voltando a, ao prêmio, eu acho que existe uma depreciação muito grande da, das outras posições ou dos outros momentos do jogo. Mas isso aí é uma discussão que dá pra gente passar aqui horas falando. A gente não tem esse tempo, mas pelo menos a gente traz essa discussão e começa, a gente busca pensar de uma outra maneira. Eu acho que tem muito, muito espaço para se melhorar e tem muita coisa importante Tem muita coisa bacana que esse prêmio traz. Não é um prêmio completamente sem sentido, digamos assim, apesar de que, como a gente já falou, tem, realmente existe uma contradição em você dar um prêmio coletivo, um prêmio individual no esporte tão coletivo quanto o futebol. Então, fica aí no ar as dúvidas e os debates que espero que a gente consiga gerar através disso.
0: O Felipe, ainda falando falando nisso que você levantou dessas contradições que o prêmio que o prêmio acaba nos acaba nos mostrando, né, cara? Ainda seguindo com o pessoal lá do lado Twitter que mandou algumas perguntas pra gente. A gente tem a pergunta do Rafael Brian que eu achei bem interessante, inclusive eu gostaria de fazer pra ti que é o seguinte: uh, treinadores de clubes e treinadores e treinadores de seleção competindo juntos pelo mesmo prêmio é, ele perguntou se a gente concorda com isso, eu gostaria de saber de você cara, é, se, se, é, se, é, se é justo treinadores como a gente viu na Copa do Mundo treinadores de Copa do Mundo com, competindo com treinadores que atuam no, no clube, que tem, um, que tem uma bagagem muito maior ao longo da temporada que com treinadores que atuam somente pela seleção, o que, que tu acha disso cara?
2: É, agradecer aí ao Rafael, lá do, do pessoal do PL Brasil, que ele é cara que acompanha bastante a gente no Twitter, curtindo, compartilhando, participando das discussões. Mas eu, eu acho que é bem complicado você juntar isso, especialmente em uma Copa do Mundo, por exemplo. A gente sabe o peso que a Copa do Mundo tem, a gente sabe o peso que... Que dá a, a, essa competição, assim como a Champions League, por exemplo, e você vê situações em que, por exemplo, o Guardiola, que esse ano fez uma temporada completamente fora da média, fora da curva, fora da realidade do Manchester City, dominou completamente o Premier League, um campeonato que muita gente falava que ele ia chegar a época quebrar a cara, até porque ele fez uma primeira temporada razoável, digamos assim, com os padrões dele quase ruim, e ele ficou de fora do. do da lista do top 3, porque o Mundial tem esse peso tão forte. E são contextos, são situações completamente diferentes. A realidade de um treinador de seleção que, em ano que não tem Copa do Mundo, ou Eurocopa ou Copa América, joga ali suas poucas datas-fifas ao longo do ano, com virtualmente nenhum tempo de trabalho entre eles. E é ele, não tem tempo de trabalho, não tem tantos jogos. e aí é, o nível de exigência dele é o maior possível, porque querendo ou não, ele tem os melhores jogadores do país à disposição. Enquanto no, no, no clube, o treinador tem mais tempo a trabalhar, talvez não tenha os jogadores que ele queira, que ele desejasse, mas alguns tem, né? Outros não. Então são situações muito diferentes, contextos muito diferentes, que eu acho que não deveriam se igualar. Até por ser injusto aos dois injusto ao treinador de seleção em um ano que não tem competição importante. Justo injusto treinador de clube por um mundial, que distorce completamente a lógica, distorce completamente o prisma, através do qual você se avalia. Então, sim, eu acho que realmente deveríamos existir, se não premiações diferentes, pelo menos ressalvas na premiação.
1: Eu acho que além da, além da ressalva em si, o, dessa diferenciação que eu concordo totalmente com o que o Felipe estava expondo... Até dentro do, do, desse universo, se a gente separar seleção e clube, tem tem uma, tem uma um problema, né? Porque, por exemplo, é, eu vou pegar um trabalho de um, um cara que trabalha, sei lá, digamos que ele trabalha no Everton e leva o Everton para Champions. É, pô, o trabalho desse cara é espetacular mas no mesmo ano o Guardiola repete a dose que ele fez no City no 100 pontos etc também é espetacular mas como é que eu vou dizer qual o trabalho melhor ou pior uh, você pode alegar não mas o cara do Everton ele tem menos, menos recursos os jogadores não são tão bons e ele conseguiu um feito grande mas aí, em compensação, o Guardiola tem o lance de que você tem disputa mais competições e você é, tem uma pressão muito maior por vitória, você enfrenta, tem enfrentamentos maiores com outros times muito bons e a sua expectativa é maior e você soube lidar com isso e venceu. Então, entrando no universo das seleções, por exemplo, que, que ficou a diferenciação até mais fácil, uh, como é que a gente vai comparar o trabalho do Deschamps, que foi campeão mundial com o sei lá do, o cara o técnico da Islândia que me fugiu o nome agora para a Islândia só jogar uma fase de grupo de Copa do Mundo é uma coisa absurda é uma coisa inimaginável é, você empatar com a Argentina é mais absurdo ainda a Argentina com o Messi por mais Bagunça loucura que tenha sido a Argentina nessa Copa do Mundo, mas é a Argentina, então você conseguir um resultado contra essa equipe tem o seu valor, tem, tem um grande valor. E como é que a gente vai diferenciar isso, sabe? É, é, é complicado você analisar. Então eu acho que fica: a gente volta de novo, assim como jogadores, a gente volta de novo para a questão da premiação pelo título, né? Se você foi o campeão, se você foi conquistou um, um, um torneio importante, etc, você vai ter a vantagem. Mas muitas vezes isso não quer dizer que você foi o melhor técnico daquela daquela competição ou daquele ano. Acho que vale também a gente pensar muito bem nisso.
3: É a minha linha de pensamento é a mesma que a do Smack, é a do Felipe. É, não tem como você mensurar o quanto, quem vale mais, né? Se você é um técnico da seleção ou o técnico de clube, porque é, é praticamente incomparável o dia a dia com, de um clube com encontros mensais, em, amistosos, é, ou até mesmo eliminatórias, as competições continentais das das seleções, então é esse tipo de, de prêmio para os técnicos ainda é uma questão muito delicada e vai sempre no caminho do, do resultado final, vai mais pela consequência do que a causa. Se foi o campeão, ok, vamos, vamos colocar ele entre os melhores porque ele conseguiu o objetivo, os outros não. Pois é, né, mano?
0: Então, a gente já vai entrando aí na reta final do nosso podcast. Dois toques, um podcast intenso pra caramba. Porque a gente acabou uh, saindo do clichê, né? Uh, de apenas entrar na... Na eventual indicação de, do prêmio de melhor do mundo Ou entrar apenas nos nomes Mas mesmo, mesmo saindo desse, desse, desse eventual clichê A gente vai fazer aí uma defesa daqueles que a gente acha que deveriam ser é, os melhores do mundo Vamos lá, eu vou começar pelo Smack. Smak, você tem 20 segundos para defender a sua tese aí De qual jogador que você acha que deveria ganhar um prêmio de, de bola de ouro Dos indicados que você tem aí, o CR7 o Mo Salah e o Luka Modric. É,
2: eu acho
1: que o resultado do The Best agora vai, é, indicar, vai indicar bastante o que vem pela frente do, da Bola de Ouro. Ao meu ver, eu acho que essa temporada, o cara mais regular não está entre os três. Mas entre os três, eu daria para o Cristiano, porque eu acho que ele foi o cara mais regular de todos esses três indicados. É, o Modric jogou muito, o Salah jogou muito também, mas eu acho que o, a faixa de, de destaque do Salah foi no período mais curto, quando o Liverpool deu aquela arrancada monstruosa, assim, a partir de janeiro ali, quando chegou o Van Dijk e, e, e arrumou o time também, defensivamente, deu mais potencializou mais o ataque do, do Liverpool, mas eu nesse, nesse ano eu ainda daria para o Cristiano entre esses três o The Best, mas eu ainda acho que a bola de ouro vai ficar com o Messi. E
0: aí, Felipe Velambi?
2: Cara, é aquela coisa, para que eu daria o melhor do mundo não tá no prêmio. Eu daria ou para Griezmann, e acho que você consegue até discutir se Messi não deveria ganhar, não, não só os três, mas ganhar pelo que ele fez na temporada inteira, mais uma vez, excetuando o Mundial e o jogo que foi eliminado. Mas tirando esses quatro jogos, não tem discussão. Agora, entre os que estão, Modric, para mim, foi muito bom, mas não foi nem o seu melhor ano no Real Madrid. Ele, fez, ele foi muito bom na Copa, mas também não acho que tenha sido... Não acho que, adereça ser o melhor da temporada, Cristiano fez outra temporada fora da curva, mas eu acho que talvez pelo fato de ele ter se culpado um pouco no prim na primeira metade da temporada, ter deixado para assumir sua velocidade de cruzeiro, digamos assim, lá para janeiro até dezembro, Primeira primeira metade da temporada dele foi bem abaixo, tirando a Champions foi bem abaixo no espanhol, eu acho que Salah foi talvez o mais regulado dos três, tendo destruído a temporada inteira, Desde o começo do ano, ele já começou com o pé na porta, fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol. E o Liverpool não chegou mais longe na temporada por questão de elenco que não tinha no ano passado e da defesa na primeira metade da temporada, que acabou comprometendo a liga logo cedo. Fora arrancado arrancada do sítio Absurdo. Então, dos três, eu daria para salar pela regularidade na temporada.
0: Demorou. E aí, Matheus?
3: É o... O meu escolhido também não tá entre os três, que, que seria o Griezmann, mas entre os escolhidos, acho que eu acho que o prêmio vai ficar com o Cristiano Ronaldo, acho que é algo inevitável, visto pelos últimos anos a importância que eles dão à Champions League principalmente, então o prêmio vai ficar com o Cristiano Ronaldo, mas eu queria muito também, se for para escolher entre os três, obviamente e o prêmio pro Salá. Pô, cara, interessante. Eu também
0: vou me posicionar a respeito disso, porque como o Matheus falou, eu acredito que seja algo inevitável a, 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 o prêmio não ir pro Cristiano Ronaldo pelo, pela, pela excepcional Champions League que ele fez. Mais um ano em que ele se preserva para chegar com todo o gás na competição e sendo arrasador na fase de mata-mata, como, como ele vem sendo, uh, inevitavelmente não vai ficar com ele. Eu também, o jogador que mais me agradaria sendo campeão uh, dessa premiação uh, seria o Grisma também pela, pela regularidade dele fez uma Europa Liga absurda e foi um dos condutores dessa, dessa França uh, após 20 anos conquistar o caneco da Copa do Mundo uh, fez uma temporada absurda mas dentre os jogadores que ali estão eu prefiro que Luca Modric ganhe também por uma temporada absurda que fez com a camisa do Real Madrid e levando a Croácia até a final da Copa do Mundo, cara. A Croácia que chegou na Copa do Mundo cheia de problemas, com jogadores saindo do grupo. E, então, a, a, um técnico que assumiu a pou, pouquíssimo tempo antes de iniciar a Copa também, cara, uh, eu daria esse prêmio para Luca Modric. Mas então, rapaziada, antes da gente entrar aí na nossa fase de, de anúncios finais para finalizar o programa, gostaria de anunciar também a nossa parceria com a Rádio Esporte Clube. A gente fechou uma parceria com a Rádio Esporte Clube, que é uma rádio online, que ela publica muitos podcasts, como, como o pessoal do Imigrantes também já está por lá, o pessoal do Chukrut também, e agora o Amplitude está chegando lá com todos os seus podcasts. Esse podcast aqui, o Dois Toques, ele vai estar tá sendo vinculado nos programas todo domingo... Uh, ou domingo sim, domingo não... isso a gente não sabe ainda... mas às duas da tarde... Duas da tarde, então, você pode dar uma chegadinha lá no site deles, no radiosporteclube.com.br e dar uma chegadinha para acompanhar os, os, os programas do Amplitude que vão estar tá rolando por lá também. Uh, a princípio, o podcast Dois Toques ele vai ficar todo domingo às duas da tarde, como eu já falei. O pula plantilha que você já está acostumado, uh, que é o nosso podcast sobre futebol espanhol, ele vai estar tá rolando toda sexta-feira, sete da noite, lá na Rádio Esporte Clube. E também o de primeira também nos domingos, nove da manhã que é o nosso podcast sobre futebol feminino, então eu queria agradecer aí o Bruno lá da Rádio Esporte Clube pela parceria, que a gente está firmando agora com o pessoal de lá também também agradecer o pessoal da HTE Esportes que, tá, que também tá conosco a gente continua divulgando uh, o nosso, o no, os nossos produtos o, o no, por lá também, divulgando o nosso conteúdo por lá também e dizer que tá maneiro, rapaziada que tá chegando muito obrigado, rapaziada que tá acreditando no nosso trabalho aqui Smake Neto, meu parceiro, mais um grande programa pra conta diga aí, quem quer te seguir nas redes sociais saber o que você tá escrevendo sobre futebol ali na amplitude faz o que?
1: é isso aí, mais um pra conta grande programa, grande discussão que não acaba aqui no nosso podcast né? Mas que com certeza deve fomentar aí discussões de bar dos nossos seguidores, ouvintes, etc. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é SMACK Neto no Twitter, no Instagram. É, quem quiser também, galera, seguir a gente em Amplitude nas redes sociais, muito legal. E queria fazer aquele convite para a galera que tá ouvindo o podcast aí, não esquecer de dar dá, dá sua avaliação, principalmente no seu agregador, no iTunes também é muito importante para que a gente, nosso podcast suba no, no conceito do, do iTunes e possa ser mais visto por outras pessoas para espalhar a palavra aí do Amplitude e todas essas discussões legais que a gente faz. Grande abraço e até a próxima, né?
0: Até a próxima. Fala aí, Felipe Velame. Quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá fazendo, se escrevendo sobre futebol, cara, faz o quê?
2: Salve Nato, salve rapaziada, eu faz um programa muito bom, curti muito a, a discussão, participar desse debate com vocês. Quem quiser ver o que eu tô falando de futebol, vai lá no, no Felipe Underline Velame, no, no Twitter, que por lá falo bastante, principalmente de futebol aqui da Bahia, futebol nordestino, e... Fica a dica aí, falando de futebol nordestino, que a gente lançou no final do semana passada, agora no fim de semana, lançou uma coluna nova no Amplitude, o Banho de Cuia, que a gente vai falar um pouco do futebol nordestino, acompanhar os times que estão na Série A, na Série B, falar do, do jogo, das questões que envolvem os times e produzir conteúdo focado no Nordeste, querendo ou não, está precisando de um pouquinho de, de mais atenção desse lado. Então segue a gente por lá e vamos falar de futebol.
0: Vamos falar de futebol. Chega mais Mateus Matheus Fiuza. Quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol, mano. Faz o
3: quê? É, primeiramente, agradecer. Participar de mais um episódio do Dois Toques. Cada dia mais, podendo pensar melhor o jogo com esse projeto muito bacana. E para me seguir lá, pode ir lá no Twitter. Mate Fiuza. Ultimamente, tô, tá bem fraquinho lá, porque a vida de vestibulando está atrapalhando um pouquinho, mas onde não falta conteúdo, é, são nas páginas, são nas redes sociais do Amplitude, Facebook, Twitter, YouTube, pode seguir o Amplitude que vocês ouvintes vão estar sempre abastecidos com muito futebol
0: show de bola, quem quiser me seguir pode dar uma, uma passadinha lá no Twitter no arroba e dar uma seguidinha na gente lá que a gente também tá comentando bastante sobre futebol retweetando muitas coisas mas sempre ativo, rapaziada uh, muito obrigado por, por você que ouviu até aqui, você que veio através do Rádio Spot Clube vou ressaltar o convite que o Matheus acabou de fazer não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba em todas elas Twitter, Facebook e Youtube todas elas com o mesmo nome e também no mídia como o Mesmak falou e o Felipe também Ele já tô com um projetinho novo lá sobre futebol do Nordeste. Então é isso, rapaziada. Nos vemos no próximo Dois Toques. Tchau, tchau.